你好，我是隔壁小王，欢迎收听今天的 Purple Power 香名字报报。您现在收听的节目是由 H O V A HOVA 社团法人台湾视觉希望协会冠名赞助播出。如果你喜欢我们的节目，请立刻给我们五星赞报。有任何问题也都可以留言或 email 给我们哦。现在节目就要开始了。看热闹的，只是往前站你一点，我退后就是啦。神七七 ，O R C， 三杯啦，帅猫咪，八加九，九四狂，茶水表，这我一定急。八十七分，不能再高了。相信吧，你根本没有妹妹。Oh no！ 踢踢踢，紫爆紫爆紫爆爆爆爆爆爆。All right, welcome back to Purple Power. 香名字抱抱，我是 Doctor 墨墨镜哥，我是隔壁小王。我们今天在不同的录音室录音，我不知道听众朋友你们听得出来吗？哦，虽然我们的设备还是使用同一套，但是环境有的时候会影响到我们收音的状况。怎么交代的这么清楚呢？不是应该让观众自己听出来吗？<笑>也对哦，我们应该放在节目最后面的彩蛋才对。不过如果有长期在追踪订阅我们 Purple Power 香名字抱抱 Podcast 的听众朋友就知道。我们本来就是巨细靡遗的跟你分享哦，来自全球的大小事。除了收听我们的 podcast 之外呢，不知道听众朋友有没有在追剧的习惯呢？咪咪咪，我有在追剧哦。不过最近还有什么夯剧吗？前一阵子呢，有一个非常多人讨论的欧美影集，不知道墨镜哥有没有听过？欧美影集，这就考倒我。我知道有一部日剧最近还蛮夯的，就 First Love。不过不是当年那个魔女的条件哦，也就是宇多田光唱的那个 First Love。最近我以为大家都在封这个，原来先前有人在封欧美剧。对，其实这个剧已经有一阵子了，叫做《食人魔达莫》。呃，这听起来就好像有一点儿少不宜耶。对，这其实是一部惊悚恐怖的影集。不过呢，它的讨论度非常的高，甚至一度超越了《鱿鱼游戏》。Sweet Game， 真的假的？有那么好看吗？这部《食人魔达莫》呢，是改编自真人真事，一个真实的连续杀人犯 Jeffrey Dahmer， 在一九七八年到一九九一年之间，杀死而且肢解了十七名男子。哎，这个是我小时候的事情了，原来还是真人真事改编，因为他是跨了七八零年代，就是很有名的一个食人魔，其实还蛮近代的、哦，并不是那种上个世纪的人物。哎，不过有点奇怪，为什么是食人魔？他只杀男人呢、啊？因为他是一个已经出柜的男同志哦，而他在这期间呢，除了食用被害者的人肉还有内脏之外，甚至还把他做成三明治请邻居吃，有够端青木林的。不过这个时候大家听到节目应该会心里一怔，就觉得嗯，未来邻居送来的东西，除非是圆形的食物，最好还是不要随便拿好了。而这影集呢，也详细的描述了这一名食人魔 Jeffrey Dahmer 的犯案过程。包括诱骗男子到自己的家里面啊，下药啊，最后把对方勒死，还做出奸尸、肢解、吃肉等等的变态行为。这真的是非常十八禁哎！哇，不知道他的画面是不是也一样血腥暴力？呃，虽然是有描述主角如何肢解啊、吃人肉，但是这个影集并没有血淋淋的把那个肢解的画面拍出来，只是透过镜头配乐跟音效
来交代这些恐怖的画面。嗯嗯啊，还好啦，这只是真人故事改编了，但是我觉得在演这部戏的演员应该也承受不少的压力吧。饰演达莫的呢，就是我们的伊凡·彼得斯 （Evan Peters）。大家对他比较熟悉的是，在《X 战警》系列里面饰演快银的这个很可爱的青少年啊，是他哦。Oh, OK， 嗯、呃，形象落差很大。对他虽然长得一副很无害、很邻家男孩的样子，可是演了这个达莫之后呢，这个反差形象一炮而红。就后续不少戏呢，都一直找他演这种变态的角色，也让他不禁大喊说：“可以让我演一点正常人的角色吗？我也想要演青春恋爱喜剧啊！”嗯，不过这样听起来的话 ，Jeffrey Dahmer 也就是这个杀人魔，当年在美国，他应该也是面容姣好的小鲜肉吧？不然呢，怎么可以诱骗到这么多的男同志跟他回家，然后发生这后续一连串的恐怖凶杀，还有肢解食肉的情节？没错，其实达莫本人呢，长得也是相当的清秀，确实还蛮符合美少年的形象。嗯，不过说了这么多，这到底跟我们今天的主题有什么关系？该不会我们一整集就要来教你怎么制作三明治吗？其实是因为呢，最近日本也有一个食人魔的新闻。哟，真的假的 ？OK 啊、哦，我知道了，他也很有名哎。不过当然是恶名昭彰的那一种。这是一个日本的恐怖食人魔，叫做佐川一正。那之所以提到他呢，是因为他最近过世了。OK， 佐川一正哦，当时在海外犯案，真的也是闹得沸沸扬扬，国际上都在讨论这个小日本人，因为他好像很娇小吧。但总之，他做了一件非常恐怖的事情。这名日本食人魔佐川一正呢，是四十一年前在法国巴黎求学的期间，他不但枪杀了一名荷兰籍的女同学，还在死后性侵她的遗体，更把她的部分遗体给吃掉。哦，真的，光听了都倒抽一口凉气哦。他当时呢，就是在海外求学，但没想到却把同学给拐骗回家，做了很不应该的事情。甚至被逮捕之后呢，他还跟媒体形容说，这个人肉的口感啊，吃起来就像尾鱼生鱼片一样。哎呦 ，OK， 这一定会影响到尾鱼生鱼片的销售量吧？还好不是尾鱼三明治。嗯。而这个事件的始末呢，就是在佐川一正到法国巴黎求学的期间，他邀请了这一名荷兰籍的女同学，叫做哈特维尔特，到他家里面讨论文学。就没想到呢，就从后面开枪射向他的颈部，之后再性侵他，然后在接下来的三天内陆续切下他的小腿，还有臀部等等的部位吃下肚，相当的残忍。这是哪门子的讨论文学？这根本是恐怖文学了吧？不过这也让我想到，其实不久前。在台湾台北也发生了一个分尸的事件哦，听说犯下凶杀案的人哦，也有十人的事迹。嗯，大家都应该还记得这个新闻吧？而这个佐川一正在犯案之后呢，正准备弃尸的时候被目击，因此遭到警方的逮捕。不过你以为他会被起诉吗？其实并没有。怎么说呢？明明是罪证确凿的，为什么没有被起诉？因为经过精神检定之后，专家当时是认为他的精神状态失常、错乱，因此佐川一正呢并没有被起诉。他一开始呢是被关押在一间法国的精神病院，在一九八四年的时候就被驱逐回日本。对，当时这样的一个判决真的是轰动国际哦，因为很多人不解的是，他是否有长期固定看诊，就是精神异常相关的一些用药等等，他在犯罪的当下是否有精神异常，没有办法自我控制。太多的这些细节了，但总之他当时就被放回日本了。
。没错，这个精神异常呢，哈，到现代根本是一个护身符哦。不过这名食人魔佐川一正，他在返回日本之后呢，却被日本当局判定他是神志清醒的。但是因为他在法国的指控已经被撤销了，也就是法国当地也不追究了，所以最终他还是逃过了司法的审判。你看吧，在法国呢判说他其实是因为精神有异常、有状况，当下没有办法克制自己的行为，而回到日本重新见面之后，却判断说他在放下罪行的当下，其实神智是非常清醒的。这真的是令大家陷入一个 dilemma， 很难啊，两难。而这起杀人案呢，就被日本媒体称为叫做“巴黎人肉案”。佐川一正呢，更是丝毫没有掩饰自己的罪行，甚至还出版了一本回忆小说，叫做《迷雾之中》，里面详尽的描述他如何吃下这名荷兰籍的女同学哈特维尔特，内容十分的骇人。很好，他完全承袭了他在法国巴黎所学的文学的底蕴哦，竟然写了一本书。但很可怕的是，他写的是他的犯案的。经过还有凶杀十人的历程，可是究竟为什么他会有这样一个杀人十人的动机？因为佐川一正呢，生下来的时候就是一名早产儿，天生体弱多病，身材矮小，所以相当的自卑。据他所言呢，他自己是萌生出了只要吃掉别人的肉，自己就可以变强壮这样的想法。Hello， 这是什么天方夜谭？还是读了太多奇幻文学了？好像在某一些童话故事里面有听到，就是那种。呃，女伯爵为了保持年轻貌美，所以要喝下处女的血，有点类似这种心态吧。哎呦，小朋友们、家长们哈，如果在收听我们的节目，一定要知道，这都是假的、假的、假的。有的时候故事真的非常的浮夸，但是呢，仅止于故事跟剧情。总之呢，佐川一正回到日本之后，不但成为了畅销作家，还上电视受访，更是靠着自己猎奇的经历来赚钱。他的故事跟心理状态还被拍成纪录片，叫做《食人录》。所以，这跟我们刚才节目一开始讲的这个影集《食人魔达莫》，哎，这算是异曲同工吗？但令人感到相当不解了，为什么大家会特别想要去看食人魔的电影，还有他的传记，还是他的纪录片啊？而这看在死者的家属以及死者上天有知的话，这真的是情何以堪？而佐川医生的家人表示呢，后来佐川患上了脑部疾病，近年来一直在家里面休养，最后呢，在十一月二十四号，某一家医院因为肺炎去世，也算是善终呢，并没有受到任何法律的制裁，只能说天理难容，正义何在？不过也让大家再一次去思考这个议题：究竟精神异常、精神相关的疾病，是否真的在法律上就是可以成为脱罪的护身符？ Anyway， 我们现在呢，先来听到来自我们的公益赞助商 H O V A 社团法人台湾视觉希望协会的公益广告。广告回来之后，我们还有更可怕、更惊悚的在等着你。以下是美国疫情的最新讯息：美国确诊人数高达一百三十五万。哦，好想有人当个主播、哦。对呀、啊，听说呀，受欢迎的网络新媒体直播主。赚的也不错哎，可是我又不是科班出身，而且我眼睛又不方便，我想还是算了。不要担心，看我的法宝，社团法人台湾视觉希望协会，好吧？咦，这是什么秘密组织吗？协会主要是服务视障朋友在生活以及工作方面的协助。那和其他的视障协会又有什么不一样呢？我举几个例子给你听，你就懂了。像最近他们有针对视障朋友
举办广播人才训练班以及舞台剧表演的训练班，而且不止针对视障朋友哦，他们还计划推出很夯的口述影像电影制播训练班，可以学到剧本编写、配音录音、音源剪辑等等。外面学不到的技能哦，耶、yeah, ！那我的主播梦就有希望成真了。哎，还不快叫我何主播！详细内容请搜寻关键字 H O V A 社团法人台湾视觉希望协会。All right, welcome back to Purple Power 香明子抱抱。我是 Dr. 墨墨镜哥，我是隔壁小王。我们前面呢提到是美国的食人魔达莫，再来讲到的是日本的食人魔佐川一正。不过他犯罪的地点是在法国的巴黎。而接下来呢，只能说啊，其实恶魔就在人间，而且可能就在你的身边。有的时候更可能是你更亲密的伙伴。我们要看到了，这绝对是。恶魔转世，这是发生在密尔瓦基一名十岁的男童。Milwaukee 吗 ？Milwaukee 是在 Wisconsin 威斯康星里面的最大的湖畔城市。其实风景还蛮优美的，这是在美国。但没想到发生了一件有点不太美丽的事情。这名在密尔瓦基的十岁男童呢，因为母亲不让他购买 VR 虚拟实境眼镜，没想到居然一枪打死母亲。V V R 吗？啊、uh, ，好 ，Virtual Reality 的眼镜，因为妈妈不让他买，竟然就行凶，而且是枪杀自己的妈妈。没错，这名男童呢，最初向警方表示说，哦，这是一起意外事故，但后来呢，经由亲友之间不断的询问，才坦诚说，其实是故意用枪瞄准自己的母亲。哎，你说他年仅几岁？只有十岁，十岁的话，这样算起来大概是小三、小四的年纪。没想到小小年纪就因为物欲没有办法被满足，竟然就行凶害人，而且杀害还是自己的母亲。这事情呢是发生在十一月二十一号早上七点多，警方接到报案之后赶到了现场。这名十岁男童呢表示说，妈妈当时在洗衣房里面，他从妈妈的卧室里面拿到枪，而在洗衣房把玩的时候，意外击中了母亲。而最初发表的消息呢，也是说这个枪击事件是一名儿童玩枪所造成的悲剧。这样的类新闻事件其实时有所闻，特别在美国，还有一些枪支开放的国家，就有类似父母亲跟成人如果没有把枪支收好，让小孩子误拿到把玩，既然 fire 就开枪酿祸了。但是这一起事件感觉有一点古怪耶，因为他是杀了人之后还自己报警，而隔一天之后呢，这个男童的姨妈。准备要把男童接回自己的家里照顾时，男童拿了一串房门的钥匙，而其中一把呢，就是打开枪支锁箱的钥匙，等等。所以基本上并不是妈妈把枪支乱放或者没有锁好，而其实是这一名十岁的小男童，他根本就有可以开锁的钥匙，可以去取得这把枪。没错，所以这个姨妈呢，就立刻询问这个男童说，到底枪击事件的真相为何？而男童才说呢，是他用枪指着妈妈之后，然后开枪。真的不敢想象哦，妈妈在被枪指着的当下作何感想？而在扣下板剑的那一刹那，不知道这个孩子究竟是得意的笑，还是惊觉自己犯下了滔天大罪。而根据这名姨妈呢，还有男童的姐姐表示，男童在事后呢，完全没有哭泣，或是表现出悔意，甚至在事发第二天的早上，就立刻登录了母亲的亚马逊账户。订购了一个虚拟实境眼镜
Hello， 小朋友，你有事吗？如果你明明就知道妈妈的 Amazon 的账号，你何不干脆就偷买就好了啊？不对，好像有点画错重点了。重点是他竟然行凶杀人，不过真的好可怕哦！这个小朋友根本就是恶魔的化身啊！而姨妈也回想说，其实男童早在四岁的时候就经常出现这些滋扰他人的行为，曾经在一个气球里面装满了易燃的气体，然后把它点燃引爆，当时还把家具跟地毯都烧毁了。Prank， 很多时候其实大家会这个恶作剧啊，可是这个恶作剧的程度几乎都是极度具有杀伤力，会造成他人受伤的、欸。后来呢，警方收集了这些资料之后，再度约谈了一次这个男童，男童才终于说了实话，指称呢是母亲不让他在亚马逊购买 VR 虚拟实境眼镜，而且当天太早叫他起床，比平常早了半个小时。让男童心生不满，因此呢，自己拿了枪指着母亲，并且开枪。Oh my god！ 现在很多在收听节目的爸爸妈妈是不是会呃踹一跳？不过不用担心，我们在台湾枪支是不合法的，诶，但是还是要小心。我们一些凶器要先收好。不过最重要的是，这个孩子应该是有蛮大的问题了，所以似乎也不是我们一般去。耐心的沟通，好好的去说，就可以跟孩子达成一个共识或者是理解。而尽管呢，男童的律师要求说要把案件移交少年法庭，不过其实根据威斯康星州的法律，如果十岁的儿童因为某些太严重的罪行，可能会被视为成年人来指控。所以以这位十岁男童枪杀自己母亲的案例来看，他并不是走少年法庭，而是以成人的犯罪来。进行审判，没错，他最后可能会依照成年人的身份来审判他的罪行。但是，无论是以少年法庭或者是成人的审判的机制来看，我相信最后这个小恶魔十岁的男童，他的律师团队甚至他自己，大概都会用一招来脱罪，就是精神状况。嗯，所以这名十岁男童呢，现在就被判定说是心理跟精神健康有问题，还收押在少年拘留中心。可能还要再经过很漫长的审判才能得出结果，是不是？想都不用想，我们大概可以知道这个事情后续要、啊、发展跟脉络。前面呢，就演成人杀人食人肉，哎、欸，都可以轻轻的放下，甚至一样以精神异常啦、啊，或者有精神相关的疾病而脱罪。如果本身真的是有相关的疾病、病史，甚至是长期的用药，或许还说得过去。但是如果从来都没有，就想以精神异常相关的理由来脱罪，未免也太牵强。对，就像之前那个挖眼案的判决一样，就是在去年九月，在屏东，一名超商女店员因为提醒男子要戴口罩，没想到就让这个男子暴怒，不但袭击女店员，还挖她的眼睛。结果后来判决也出炉了。前一阵子判决出来是依照重伤害判决五年的有期徒刑。很多的乡民网友都说判得太轻了、哦。在审判时呢，是发现这一名嫌犯患有思觉失调症，再加上呢，法院判断他没有杀人意图，而受害女店员的视力也没有受损，所以最终呢，并没有以杀人未遂罪，而是以重伤害罪来判刑。我只能说 ，Hello， 有事吗？如果当时没有任何人出手制止的话，挖完眼之后，你怎么会知道会发生什么事情？但总之啊，法律也好，或者是判决也好，它总是需要有一个判断的依据跟脉络。但真的公道自在人心，有的时候并不是像我们表象所看到、收集到的那些资料跟资讯就可以拍板定案、定罪或释放。你说是不是呢 ？Anyway， 以上呢就是本周精彩的节目。我是节目主持人 Doctor Moore， 
，我是隔壁小王。Same time next week, we'll be here. <笑> P T T， 子报子报子报报报报。哎、欸，不过说真的，我完全没有动力想要去看这个食人魔系列。如果不敢看这么可怕的影集的话，就来追一下最新的 Netflix 日剧《First Love 初恋》吧。最近还登上了平台收视冠军哦，这么厉害！他是在讲述两个相爱的人，一九九八年分离之后，隔了二十年再度重逢。等一下，这不就是大 S 跟库隆去俊彦的故事吗